0: Ich bin Julia Witte, Redakteurin bei Digital Courage, und ich spreche heute über die Vorratsdatenspeicherung mit zwei Menschen, die über die lange, lange, lange Geschichte dieses Gesetzes äh, wahrscheinlich sehr viel erzählen können, und zwar aus erster Hand. Und zwar sind das Sebastian von Bomhardt, Vorstand der SpaceNet AG, und Rina Tangens, Vorstand und Mitgründerin von Digital Courage. Sebastian, zuerst zu dir. Erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Spacenet, ihr sagt selber, ihr seid einer der ersten Internetprovider Deutschlands. 1993 ähm, hast du Spacenet gegründet. Kannst du mal beschreiben, was das für eine Zeit war damals? Warum wolltest du damals gerne Spacenet gründen?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte und sprengt vermutlich total den Rahmen. Dann machen wir mal eine Kurzversion davon. Also ich fand Internet faszinierend und habe deswegen bei Individual Network zunächst mal mitgemacht, mit Muck.de, um Privatleuten Internet näher zu bringen. Spacenet hat sich am Anfang eher um Satellitenkommunikation gekümmert, mit einem kleinen technischen Kniff, dass jede Standleitung, da sie über Satellit geschaltet war und der Satelliten einen Internetzugang hatte, hat man mit jeder Standleitung auch einen Internetzugang gehabt. Das war völlig abgefahren und es hat auch, wie ich heute ehrlich zugeben muss, nie irgendjemand gekauft. Die Leute wollten bloß Internet ohne Satellit. Na gut, haben wir halt dann ähm, umgesattelt gleich zu Beginn.
2: Daraus wird dann auch der Name verständlich.
1: Ja, genau. Ich meine, damals war das Jugendwort des Jahres vermutlich abgespaced und das haben wir beibehalten. Also das war, ähm, war auch noch naheliegend, aber ich, ich glaube nicht, dass das damals den Ausschlag gegeben hat den Ausschlag gegeben hat, dass der hub bei dem wir auch nur eingemietet waren, war eine Firma namens Space Line. Und ich habe gedacht, na, das passt ja, die machen die Leitung, wir machen äh, das Netz und zusammen findet es im Space statt. Und es war mit denen abgesprochen, die fanden es auch nett, dass wir den Namen auch verwendet haben.
0: Mittlerweile habt ihr offensichtlich schon Sachen, die Leute auch kaufen wollen, ähm, ihr habt über 120 Mitarbeiter.
1: Hatten wir damals schon. Also wie gesagt, die Leute wollten Internet, aber ohne Schüssel. Ja,
0: Was macht ihr denn heute hauptsächlich?
1: Also heute machen wir da, Muck damals noch mehr Auswirkungen hatte, als man damals gedacht hatte, immer noch nur Internet für Geschäftskunden. Also im professionellen Umfeld, weil Privatkunden hatten wir von Anfang an nie. Und deswegen haben wir uns natürlich auch an den Bedürfnissen der Geschäftskunden weiter orientiert. Heute ähm, würde ich mal sagen, der Löwenanteil von dem, was wir tun, ist Hosting, Managed Hosting, Betrieb von Rechenzentren, aber natürlich auch ähm, Sicherheit. Also da sind wir sowohl beratend als auch installierend tätig. Ja, und was halt noch so alles rundherum passiert, was man brauchen kann, dadurch, dass es uns schon so lange auf dem Markt gibt, war SpaceNet auch immer, ich sage es ganz liebevoll, ist auch eine Art Bauchladen, wo es wirklich alles drin gab. Also wir bauen auch immer noch Webseiten und schreiben immer noch Software und fühlen uns immer noch verantwortlich, dass irgendwas sich bewegt, wenn man im Web auf einen Knopf drückt. Aber ich würde mal sagen, so wenn es darum geht, wovon wir leben, ist es in allererster Linie das Hosting, dicht gefolgt von Sicherheit und auch nach wie vor Vernetzung, auch wenn wir nie ein klassischer Carrier waren. Also Weitstreckenvernetzung meine ich damit.
0: Wir wollen heute über die Vorratsdatenspeicherung sprechen. Ähm, erstmal ganz grob, Stand heute ist die Vorratsdatenspeicherung ausgesetzt. Wenn es sie gäbe, dann würden da gespeichert, wer wen anruft, wer wem eine SMS schickt, wer wann mit welcher IP-Adresse ins Internet geht. Ich würde gerne mal so ein bisschen historisch auf die Vorratsdatenspeicherung schauen. Ich habe gelesen, gelesen, weil ich kann mich daran nicht erinnern, aber ihr könnt es vielleicht, dass 1996 schon zum ersten Mal diese Idee in Deutschland herumgeisterte. Ähm, der Bundesrat hat damals erstmals Mindestfristen zur Speicherung von Daten gefordert. 2002 gab es dann einen konkreten Gesetzesvorschlag vom Bundesrat. Und ganz konkret wurde es 2005 als die EU eine Richtlinie beschlossen hat, die für alle Mitgliedstaaten dann verpflichtet, verpflichtend war. Also alle EU-Mitgliedstaaten mussten dann eine Vorratsdatenspeicherung einführen. Könnt ihr euch daran gut erinnern?
2: Könnt ihr vielleicht auch mal erzählen, was war damals der Kontext?
1: Ladies first oder soll ich?
2: Ich sage ganz kurz, was du hast, bestimmt aus einer an ganz anderen Sicht, äh, da auch einiges zu sagen. Also an 1996 erinnere ich mich nicht mehr, dass dort äh, äh, an den Bundesrat, dass der da was gesagt hätte. 2002, äh, dass es da einen Gesetzesvorschlag gab, passt sehr gut in die Zeit, denn das war nach 9-11, also 2. September 2001. Da war einfach... Äh, die Regelungswut enorm groß. Da wurde ähm, der Otto-Katalog aufgelegt, also die Vielzahl von Überwachungsgesetzen durch Otto Schili. Und ähm, das, war, ähm, das war einfach die Zeit, wo man versuchte, alles Mögliche zu erschlagen durch Überwachung. Und das war mir von Anfang an klar, sofort als das passiert ist mit 9-11, dass äh, sowas passieren wird. Deswegen, Das waren unsere zweiten Big Brother Awards 2001 und wir wussten, wir müssen da einfach einen Punkt setzen und uns, ähm, wir müssen uns ähm, in der Argumentation halt sehr schärfen, denn es gibt da jetzt ganz, ganz großen Gegenwind und wir müssen gut argumentieren. Und äh, tatsächlich mit 2005, äh, das ist dann schon sehr gegenwärtig, denn wir hatten beim Chaos-Kongress 2004, also zwischen Weihnachten und Neujahr 2004, gab es ein Treffen, äh, wo schon ungefähr 30 Leute zusammensaßen und darüber gesprochen haben, da soll eine Vorratsdatenspeicherungsregelung in der EU kommen und dagegen müssen wir gemeinsam etwas unternehmen. Sebastian, jetzt du.
1: Ja, das ähm, ist tatsächlich von der anderen Seite her aufgerollt. Wir waren sehr lange der Meinung, dass es einfach nicht unsere Aufgabe ist, solange sich jemand kümmert. Und ähm, Leute wie ihr, ihr seid ja genau die, die hier für die Rechte der Leute kämpfen. Und wir sollten eigentlich nur dafür sorgen, habe ich damals gesagt, dass die Netze funktionieren. Aber äh, ich habe diese Zeiten auch als verstörend wahrgenommen. Die 90er Jahre waren noch anders. Das war für mich ein einziger Mischmasch aus Staatsangriffen gegen Internet. Ähm, zunächst waren wir ja alles Verbrecher und äh, Verbreiter von Glücksspielen, Urheberrechtsverletzungen, Kinderpornografie, gerade wie es so schön hergeht. Und ähm, es wurde ja mal unter anderem gegen mich ermittelt wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, was ich wirklich sehr lustig gefunden habe. Also ich, ausgerechnet ich. Und... Ähm, Generationen toter Bombenharz haben mir über die Schulter geschaut und haben gesagt, so weit ist es also gekommen. Ähm, das wurde dann auch zurückgenommen. Das ist ja untergegangen, das Hornberger Schießen. Aber in der Zeit fand ich, es viele, viele Dinge, die noch viel schlimmer waren und die noch, wo man noch viel mehr darauf achten musste. Und genau deswegen war es eigentlich so infam, dass durch die Hintertür, ähm, völlig richtig nach 9-11, Leute ihr Messer gewetzt haben, die, glaube ich, gar nicht mal so direkt auf 9-11 reagiert haben, als da muss etwas getan werden, sondern mehr gesagt haben, nutzen wir die Gelegenheit, jetzt kriegen wir das durch. Ganz bezeichnend war ja, dass die EU innerhalb weniger Jahre eine 180 grad kehre hingelegt hat. Es ist ja so, dass zwar, das stimmt, die EU damals alle Länder aufgefordert, sofort etwas dieser Art einzuführen und ähm, unsere damalige Heldin war die Sabine Leuthauser-Schnarrenberger von der FDP, die gesagt hat, es kommt überhaupt nicht in die Tüte und dagegen vorgegangen ist und fürchterlich, ein ähm, heute würde man sagen, ein Shitstorm dafür kassiert hat, vor allem im Parlament, aber auch so in der Öffentlichkeit. Und als sich dann das Bild gewendet hat und auf einmal die EU gesagt hat, nee, nee, das äh, stimmt eigentlich, ähm, eigentlich macht ihr das ganz richtig, hat sich, wenn ich mich recht erinnere, niemand bei ihr entschuldigt was angebracht gewesen wäre. Also, der haben wir es zu verdanken. Und damit sind wir ja im Jahr 2000, wenn ich mich recht erinnere, elf, als das Verfassungsgericht auch gesagt hat, ähm, nein, das überschreitet den Bereich des Machbaren bei Weitem.
2: Ich würde das gerne gerade noch unterstreichen. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger ist wirklich einfach eine Frau mit Rückgrat und Charakter. Und äh, wir haben ihr sehr viel zu verdanken. Äh, nicht nur, dass sie wegen des großen Lauschangriffs äh, zurückgetreten ist, weil ihre Partei sie nicht unterstützen wollte damals in der Ablehnung, sondern sie hat auch vier Jahre lang, als sie Justizministerin war, verhindert, dass die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt wurde. Das ist dann erst unter Heiko Maas passiert. Also die Credits sollte sie auf jeden Fall bekommen. Sabine Leuterser-Schnarrenberger ist großartig.
0: Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz durch in der Chronologie. 2005 wird die EU-Richtlinie beschlossen, 2007 dann in Deutschland umgesetzt. Rena, du hast damals dann 2007 auch schon mit dem AK Vorrat zusammen, also dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, Verfassungsbeschwerde eingereicht. Du hast gesagt, dass erst zuerst waren es so 30 Leute, die sich getroffen haben. Sind das dann schnell mehr geworden?
2: Ja, das sind sehr schnell mehr geworden. Ich glaube, dass wir eine ziemlich gute Aufklärungsarbeit gemacht haben. Es gab Ortsgruppen vom dem Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung in allen möglichen Städten. Wie die Pilze sproßt das so überall. Und ähm, es haben sehr viele Leute sich dann auch sehr kreativ Dinge einfallen lassen. Und wir haben dann tatsächlich auf der Straße auch Unterschriften gesammelt äh, mit Adresse für, von Mitklägerinnen und Mitklägern, die dann die Verfassungsbeschwerde nicht nur mit einem Klick im Internet, Internet, wie das heute meistens einfach so ist, ohne großen Aufwand unterstützt haben, sondern die dann tatsächlich mit Beschwerdeführerinnen waren. Und äh, also eine Vollmacht an unseren Anwalt gegeben haben. Und das war damals Meinhard Starostek, äh, der diese Verfassungsbeschwerde gemeinsam mit Patrick Breyer, der sich von Anfang an auch gegen die Vorratsdatenspeicherung engagiert hat, äh, formuliert hat. Und äh, die haben wir dann auch äh, gleich eingereicht. Es war ein unglaublicher Aufwand damals, die ganzen handschriftlichen äh, Eintragungen äh, zu erfassen, damit wir die dem Bundesverfassungsgericht auch mit äh, einliefern können, wer alles Beschwerdeführer sind. Das haben wir später dann klüger gemacht und haben das dann äh, gleich. Ähm die digital gemacht und als PDF zum Ausdrucken.
1: Es ja, ist schon erstaunlich, dass die Digital-Courage auch nicht von Anfang an digital gearbeitet hat, sondern so analog.
2: Ja, die Unterschrift unter einer Vollmacht muss auch immer noch eigenhändig auf Papier erfolgen. Insofern sind wir dann auch tatsächlich mit, mit, mit einem kleinen LKW mit Kartons voll mit gelben Ordnern, voll mit Vollmachten für den Anwalt nach Karlsruhe gefahren zum Überreichen.
1: <lacht> ja, ja, das ist mir bewusst. Ja. Ich wollte auch nur ein bisschen frotzeln und im Übrigen ist die schiere Anzahl von Dokumenten, die man überreicht, weit beeindruckender als ein USB-Stick.
2: Auf jeden Fall. Also es waren, wenn ich mich richtig erinnere, rund 35.000 Mitklägerinnen und Mitkläger. Das war also die größte Verfassungsbeschwerde bis dahin.
0: Und der Aufwand hat sich gelohnt. 2010 hat das Verfassungsgericht tatsächlich in Deutschland die Vorratsdatenspeicherung gekippt. Jetzt laufen wir noch mal ganz kurz weiter durch die Geschichte. Ich finde, das ist so ein ständiges Hin und Her. 2015 wurde dann trotzdem eine neue Vorratsdatenspeicherung für Deutschland beschlossen, obwohl die EU-Richtlinie, die dem ja eigentlich ursprünglich zugrunde lag, mittlerweile gekippt worden war vom EuGH. Das 2016. war ganz spannend.
2: Da würde ich gerne einhaken. Ja, gerne. Ich, äh, es war, Die ganze Zeit wurde immer von der Regierung in Deutschland gesagt, wir müssen das machen, denn da gibt es diese, diese lästige EU-Richtlinie. Und wenn wir die nicht umsetzen in deutsches Recht, dann bekommen wir ein Vertragsverletzungsverfahren durch die EU. Und ähm, dazu muss man wissen, dass die, dass Deutschland zu der Zeit ungefähr 60 äh, EU-Vertragsverletzungsverfahren parallel am Laufen hatte. Das kann also nicht so ein großes Ding gewesen sein. Und wenn sie wirklich es nicht gewollt hätten, dann hätten sie es auch weiterhin verweigern können. Und ganz bezeichnend ist, nachdem die EU-Richtlinie dann gekippt war äh, vom EuGH, ähm, dann hieß es plötzlich … Ach, wir machen sie trotzdem. Das fand ich, das hat die Heuchelei von vorher, wir müssen das tun, eigentlich wollen wir ja gar nicht, dann doch sehr klar offengelegt.
0: Da sind wir jetzt bei 2015. 2016 hat Digital Courage wiederum Verfassungsbeschwerde dagegen eingereicht. Spacenet hat Klage beim Verwaltungsgericht Köln eingereicht.
1: Ja, das hatte einen Grund. Und zwar, ich war der Meinung, dass durch Organisationen wie zum Beispiel eure dass alles ganz richtig gemacht wird. Es ist nicht unsere Aufgabe, vor das Verfassungsgericht zu laufen. Ich habe das auch ziemlich lang mit Jimmy Schulz, der damals ja noch gelebt hat, besprochen, der ja auch einer der großen Vorkämpfer vor dem Verfassungsgericht war. Und ähm, wir waren uns beide sehr, sehr einig, dass die Arbeitsteilung die richtige ist. Wir waren nur beim Verwaltungsgericht. Uns ging es darum, nicht in ganz Deutschland irgendwas zu verändern. Das ist nicht unser Auftrag sondern uns ging es einfach darum, dass wir nicht gezwungen werden, diese Plattform aufzubauen, diese ähm, Abhörplattform, die ja um einiges mächtiger war in der Beschreibung, als das, was sie im ersten Schritt hätte machen müssen. Mit dieser Plattform kann man durch eine ganz simple Verordnung jederzeit natürlich viel mehr aufdrehen, was man alles mitspeichern will und was nicht. Da ging es ähm, erstmal nur vordergründig um Adressen, aber es gab keine Unterscheidung, bei der Menge der Daten, die aufgenommen werden, ist letztlich, wäre es eine Verordnung gewesen, die das regelt. Tja, und deswegen war da auch ganz fürchterlich viel aufzubauen. Fort Knox ist ein Dreck dagegen. Da mussten eigene Räume geschaffen werden mit Rechnern, die keinen anderen Anschluss haben als nur einen nämlich hinein in, in unser Rechenzentrum, wo sie die Daten herausziehen, aber ja nicht übers Internet erreichbar und, 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 weil diese Daten, die ja gar so harmlos sind, wie sie alle immer gesagt haben, auf einmal fürchterlich bewacht werden mussten. Ähm, was mich persönlich am allermeisten ergrimmt hat, war, dass wir auch noch ähm, einen Dienst gegen Polizeiübergriffe hätten einrichten müssen. Also da greift man sich ans Hirn, einen 24-stündigen juristischen Dienst der entscheidet, ob ein Polizeizugriff überhaupt rechtens ist oder nicht. Das reibt sich ganz stark an meinem Staatsverständnis, dass ich dafür zuständig bin, dass die Polizei tut, was sie tun darf und nicht darüber hinausgeht. Also ähm, das ist ja auch eigentlich eine grobe, ein grober Angriff auf die Polizei. Ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist. Ähm, die Seiten haben sich ganz oft auch verändert. Wir haben nur gesagt, nee, das wollen wir jetzt nicht bauen. Und im Juli, 1. Juli, hätte das Gesetz kommen sollen. Und das Hin und Her davor war irgendwie schon klar, dass es wohl nicht kommt. Aber wir hätten trotzdem bauen müssen, sonst hätten wir uns zum 1. Juli in Schwierigkeiten befunden. Aus diesem Grund bin ich ganz unpolitisch zum Verwaltungsgericht gegangen. Naja, ganz unpolitisch nicht, kann ich schon zugeben. Hier unter uns erfährt ja keiner. Also bin ich hin und habe gesagt... Das kann ja nicht wahr sein, das Gesetz tritt jetzt in Kraft, wird gleich darauf kassiert und wir sollen einen Millionenbetrag ausgeben, um hier eine Infrastruktur aufzubauen, die sich dann als nicht rechtens herausstellen wird. Das Verwaltungsgericht in Köln hat noch ein bisschen Schluck aufgehabt, ähm, allerdings, und da will ich denen gar nicht zu nahe treten, die fanden die einstweilige Verfügung nicht ausreichend begründet. Also wir fanden die allein dadurch begründet, dass im Juli das Gesetz ähm, in Kraft getreten wäre und es schon Juni war für was sonst, als für so etwas brauche ich eine einstweilige Verfügung. Also das ging dann ans Oberverwaltungsgericht nach Münster, die gesagt hat, na ja, das mit der einstweiligen Verfügung, das hat sich ja inzwischen fast erledigt. Und ansonsten geht das Ganze wieder zurück nach Köln. Die Kölner sollen bitte jetzt in der Hauptsache entscheiden. Und wir allerdings sind draußen aus der Verantwortung bis zur Entscheidung des Gerichts. Das war genau das, was wir wollten. Ja, und alles, was danach kam, war, spannend. Also damit hat wir ja gar nicht gerechnet. Die äh, Bundesrepublik, nein, zunächst mal das Verwaltungsgericht Köln hat natürlich gesagt, na gut, Oberverwaltungsgericht Münster, äh, wenn der Oberförster spricht, nickt der Förster. Also ist alles erledigt. Vielleicht waren die Richter aber eh dieser Meinung. Wie gesagt, in der ersten Entscheidung ging es nur um die einstweilige Verfügung. Dann waren wir also ähm, wären wir wieder vor dem Oberverwaltungsgericht gestanden, weil natürlich die Bundesrepublik das nicht hinnehmen wollte. Die Bundesrepublik hat aber gesagt, Münster langweilt, das kennen wir schon, da kriegen wir eh nur Ärger. Also machen wir eine sogenannte Sprungrevision, lassen die Münsterraner aus und fahren gleich nach Leipzig. Und auf einmal waren wir vom Bundesverwaltungsgericht. Das hat mir schon ganz schön Ehrfurcht eingejagt, weil das sind Richter mit roten Roben, da merkt man schon, es wird ernst. In dem Fall Bordeaux-Rot, nicht so weinrot wie, äh, nicht so, so hellrot wie, in, äh, wie im äh, Verfassungsgericht. Naja, und es war eine eindrucksvolle Verhandlung, aber mittendrin hat jemand dummerweise den Vorschlag gemacht, man könnte das Ganze ja vielleicht dadurch geschickt erledigen, dass man das der EU vorlegt. Ja, und zack, schon stehe ich mit meinem Verwaltungsgerichtsansinnen in Luxemburg. In einer richtigen Arena. Also das war schon beeindruckend. Ich bin der, ich, der ganzen Geschichte bin ich natürlich total dankbar, weil ich privat Dinge erlebt habe, die ich sonst vermutlich in meinem ganzen Leben nie erlebt hätte. Also wer steht schon in der großen Kammer, Runde Klammer auf Ausrufezeichen, Runde Klammer wieder zu, in der großen Kammer des EuGH. Äh, äh, 19 äh, Menschen in äh, noch röteren Roben äh, sitzen so auf einem erhöhten Podest und schauen in den Saal hinunter, wo ähm, tief geduckt über ihren Schreibtischen unzählige Anwälte von inzwischen 13 Ländern sitzen. In Sachen Spacenet gegen 13 Länder der EU. Bei einem Verlesen ist mir dann schon etwas schwindelig geworden. Ähm, hey, wir wollten doch nur eine Bescheinigung, aber bitte. Also 13 Länder der EU gegen uns. Ähm, und ja, dann haben also die Anwälte alle plädiert. Und die Richter haben gesprochen, es war ein... Interessantes Sprachengewirr, ähm, wurde natürlich alles in alle Sprachen übersetzt. Jeder hatte so einen Kopfhörer, und da konnte man mit so einem Drehregler ähm, auch alles auf Französisch sich anhören. Ja, gut, ich kann kein Französisch, aber man hätte können. Naja, und dann wurden wir wieder heimgeschickt, weil ähm, das natürlich nicht am selben Tag entschieden wird, sowas. Und jetzt warten wir auf das Ergebnis. Das Ergebnis hat mit unserem Fall aber eigentlich gar nichts mehr zu tun, also nur sehr indirekt.
0: Du sagst so ganz lapidar und schon stehen wir in der Großen Kammer beim EuGH, es sind immerhin sechs Jahre vergangen. Also ihr habt die Klage eingereicht und jetzt am 20. September 2022 steht endlich das Urteil an. Das ist ja auch eine ganz schön lange Zeit, du hast es gerade beschrieben, auch eine Reise sozusagen von diesem Prozess, den ihr eigentlich nur mal so für euch machen wolltet. Mit was für Gefühlen blickst du jetzt auf die
1: Urteilsverkündung? Also zunächst mal kam uns das natürlich etwas unterbrochener vor, denn es waren ja, es gab ja einen, einen Verfahrensgang. Also es war ja nicht so, dass wir jetzt sechs Jahre lang auf ein Urteil gewartet hätten, sondern jeweils wartet man immer eine bestimmte Zeit. Also es war jetzt nicht so, dass wir das Gefühl hatten, es wird einfach beerdigt zwischendrin hatten wir mal das Gefühl, zumindest was Deutschland angeht, weil die Ampelkoalition ja in ihr Papier schon reingeschrieben hat, dass sie verlieren werden. Das fanden wir ähm, guten Grund, einen Shampoo kalt zu stellen. Die Ampelkoalition hat geschrieben, allerdings den Shampoo haben wir dann gleich wieder rausgenommen aus dem Kühlschrank, dass man über ein neues Vorratsdatenspeicherungsgesetz besprechen müsse, da abzusehen sei, dass der Prozess verloren ginge.
0: Nicht rechtssicher, ne? Irgendwie so, so ähnlich war es formuliert. Wir müssen das so machen, dass es rechtssicher sein wird. Also wir gehen davon aus, dass der EuGH es wieder kassieren wird. Genau,
1: und da muss man halt jetzt mal schauen, was der EuGH jetzt sagt. Der EuGH hat eine einmalige Gelegenheit, es komplett zu kassieren. Aber das glaube ich gar nicht, weil ein komplettes Kassieren würde bedeuten, dass man überhaupt nicht mehr irgendetwas speichern darf, um im Ernstfalle irgendetwas zu tun. Dagegen kämpft überhaupt niemand. Naja, also. doch.
2: <lacht> naja, doch. Also Vorratsdatenspeicherung ist für mich anlasslose Speicherung, e eben auf Vorrat. Und ähm, ich denke, das ist etwas, was tatsächlich ein für alle Mal jetzt äh, verboten werden sollte, denn ich glaube, auch beim EuGH sind die Richterinnen und Richter langsam genervt, weil sie haben das Ganze schon sehr ausführlich diskutiert und sich alle Argumente von verschiedenen Regierungen angehört. Das war, glaube ich, 2014. Da war ich nämlich auch in Luxemburg und da ging es um die Rechtmäßigkeit der Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung. Und ähm, ich äh, habe das dort aus dem Presseraum halt äh, alles mit äh, anhören können und ich war sehr überrascht, wie rabiat die Richter mit den Regierungsvertretern dort umgesprungen sind, die sie befragt haben. Also ich kann eine Geschichte vielleicht zum Besten geben. Ähm, da war ein Vertreter von Österreich und äh, der wurde halt befragt, aus ihrer Erfahrung gab es Fälle, die nur wegen Vorratsdatenspeicherung zu lösen waren, Kriminalfälle. Und der Regierungsvertreter von Österreich sagt, oh ja, äh, wir hatten, was, ich sag mal, eine ca. 130 Fälle äh, und die durch Vorratsdatenspeicherung gelöst werden konnten. Gut, sagt der Richter. Was waren denn das für Fälle? Und ähm, er sagt dann, ja, also da haben wir hier äh, Betrug, äh, Hehlerei, äh, Drogenhandel, Beleidigung. Und der Richter unterbricht ihn und sagt, Beleidigung? Sie haben wegen Beleidigung Vorratsdatenspeicherung genutzt? Und dann sagt der Österreicher in aller Ruhe, ja, wo wir die Daten schon mal hatten. Also das ist wirklich äh, wie aus dem Bilderbuch, um zu erklären, äh, wie sowas passiert und was dann was dann passiert, wenn die Daten einmal gesammelt sind und das genau deshalb dürfen die nicht gesammelt werden.
1: Also ich hatte ja damals das Gefühl, dass ihr den Unglückswurm eingeschleust habt, weil so dämlich kann man doch nicht argumentieren <lacht> vor Gericht.
2: Kann man offensichtlich doch.
1: <lacht> ja, es war auch ein Scherz. Also, also
2: er, er wurde dann tatsächlich noch gefragt, äh, gab es denn Fälle von Terrorismus dabei und er guckt dann extra nochmal in sein Paper und sagt, äh, nein, soweit ich sehen kann, nicht.
0: Ich möchte da noch mal kurz, kurz einhaken. Also das ist ja so das ist ja das klassische Argument. Ne? Wir haben es eben gehört. Es wurde eingeführt, die Vorratsdatenspeicherung in einer Zeit, äh, wo Terrorismus gerade dabei war, ein sehr, sehr großes Thema zu werden. Was gibt es sonst, also was hört ihr sonst oft von Leuten, die unbedingt die Vorratsdatenspeicherung haben wollen? Wogegen soll es eigentlich helfen und warum hilft es aus eurer Perspektive nicht dagegen?
1: Also zunächst mal müssen wir uns einigen, was Vorratsdatenspeicherung ist, denn es gibt ja hier gerade noch ein Missverständnis zwischen uns. Ähm, wenn Vorratsdatenspeicherung nur vorliegt, wenn sie nicht anlassbezogen ist, dann ist es ganz klar, muss die Vorratsdatenspeicherung total verschwinden. Aber man kann ja durchaus... Wenn man Ermittlungen anstellt gegen jemand ganz konkret wegen einer ganz bestimmten Straftat und man ähm, ihn und sein Umfeld überwacht, kann man ja durchaus mitschneiden, was er tut ähm, und darüber als separate Sache nachdenken. Ich sage jetzt nicht, dass das richtig ist. Ich sage nur, dass es sich total von dem unterscheidet, was wir derzeit tun. Das ist also eine separate Überlegung. Das ist die Anlassbezogenheit, die regionale Eingrenzung und vor allem auch die zeitliche Limitierung. Das sind sehr, sehr wichtige ähm, Punkte hier. Und wenn das alles drei vorliegt äh, und man immer noch von Vorratsdatenspeicherung spricht, dann gibt es eine möglicherweise gerechtfertigte Vorratsdatenspeicherung. Aber Rena hat recht. Lass es uns dann nicht mehr Vorratsdatenspeicherung nennen. Dann wird es neutraler in der Diskussion.
0: Also was du sagen willst, ist, die Polizei darf schon auch Informationen bekommen, wenn die tatsächlich für eine konkrete Ermittlung notwendig sind. Also wenn ich jetzt als Polizistin komme und sage, ja, ich brauche doch aber diese Daten, was wäre denn dann euer Argument, warum die Vorratsdatenspeicherung nicht das richtige Instrument für mich ist?
1: Ja gut, wenn der Polizist kommt und er braucht ganz bestimmte Daten ähm, und in den meisten Fällen kann er dann vielleicht sogar einen richterlichen Beschluss vorweisen oder es geht um einen demokratisch nachprüfbaren Prozess, dann handelt es sich doch was um komplett anderes, als wenn ich einen Raum bauen muss, in dem einfach jeder gleich mal gescreent wird, der irgendwas im Internet macht. Dieser Unterschied ist schon sehr heftig. Ich bin ja in behüteten Verhältnissen aufgewachsen. ich Für mich ist ein Polizist was Vertrauen einflößendes und die sind dazu da, Verbrecher zu fangen. Ich muss aber auch sagen, sie sind nicht dazu da, Büttel für andere Dinge zu sein, die damit nichts zu tun haben. Und ähm, sehr viele Polizisten sehen das im Übrigen auch genauso wie wir. Also äh, obwohl die ganz schön heftige Papiere zu lesen gekriegt haben, wo drin steht, wenn wir uns durchsetzen, wird nie wieder irgendein Verbrecher gefasst werden. Ja, da muss man aber nur einmal kurz mit einem Polizisten sprechen und, und sagen, ähm, noch nie, noch nie seit der Erfindung der Polizei haben Verbrecher so breite Spuren hinterlassen wie heute. Also da muss sich die Spur nicht noch Absolut. künstlich verbreitern. Ähm, wenn man sich ähm, Verbrecher in der Vergangenheit anschaut, ja, also die Erfindung des Fingerabdrucks war eine große Sache und es ist gefeiert worden. Und Vorher gab es ja überhaupt gar nichts. Und heute, ja, heute gibt es Forensik auch im Netz. Und da findet man eine ganze Menge, selbst ohne Vorratsdatenspeicherung. Aber der Aufwand muss dem Verbrechen gegenüber angemessen sein. Und ich hatte von Anfang an den Verdacht, dass es mehr um Urheberrechtsverletzungen ging oder um illegales Glücksspiel. Und dann vielleicht, wo man die Daten eh schon hat, ja, Alibi-Überprüfungen und Ähnliches. Das war ein witziges Argument von dem Österreicher. Denn äh, es stimmt natürlich, man würde es dafür verwenden. Man hat ja jetzt auch, auch wenn es vom Thema ein bisschen wegführt, äh, durchaus so Corona-Daten von Lokalen ausgewertet im Rahmen irgendeiner Fahndung, weil ja, die Daten sind ja schon da, kann man sie doch hernehmen. Und das genau ist das Problem, das muss man verhindern. Denn man kommt durch einzelne Fragen, kommt man immer weiter und immer weiter. Wenn wir sagen, na ja, aber was spricht denn nun eigentlich dagegen? Dann hätte man doch alle Daten, dann kann man sagen, ja gut, dann wäre es ja vielleicht besser, wir würden noch viel mehr machen als nur die Vorratsdaten. Da könnte man ja Bewegungsdaten von allen Bürgern erfassen. Wäre ja richtig gut. Müsste man nie wieder jemanden nach dem Alibi fragen. Könnte man jedem eigentlich einen Chip einpflanzen und dann immer abprüfen, wo er gerade ist. Das wäre doch perfekt für die Polizeiarbeit. Und wenn man jetzt an der Stelle auf einmal kurz innehält und sagt, ups, in welchem Science-Fiction-Roman ist sind wir jetzt gelandet, dann merkt man, wir sind ganz logisch genau bis dahin gekommen, müssen aber einen Fehler gemacht haben unterwegs. Und ich kann euch sagen, ja. wo wir den Fehler gemacht haben. Gleich am Anfang. Gleich am Anfang bei dem Wunsch, genau zu wissen, wer wo wann war. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann versteht man auch, warum diese Forstdatenspeicherung einfach der Schritt in die falsche Richtung war. Jetzt habt ihr beide gedacht, das. ich bin zu auf die dunkle Seite übergegangen. <lacht> <lacht> das, das, das war der Sinn der Vorführung.
2: Ja, aber das Volkszählungsurteil 1983 hat das ja sehr, sehr klar auch äh, sehr klar gemacht und dass es nicht nur um die individuelle Freiheit geht, dass jemand sagt, ich will aber nicht überwacht werden, ich als Einzelperson und dass es nicht nur um diesen Schaden geht, sondern dass die Gesellschaft insgesamt darunter leidet, wenn Menschen ständig das Gefühl haben, dass sie auf Schritt und Tritt überwacht werden und verfolgt werden, weil sie dann vielleicht bestimmte Dinge nicht mehr tun, also zum Beispiel zu einer Versammlung einer Bürgerinitiative gehen oder so. Und das bedeutet, dass die Meinung und die Anregung und die Kreativität dieser Menschen nicht mehr in den allgemeinen Pool eingeht. Und äh, damit schadet sich die Gesellschaft äh, insgesamt, also es ist ein Schaden für die Allgemeinheit, nicht nur für Individuen, die halt sagen könnten, ist mir doch egal, wenn ich überwacht werde, also so, so wie Leute halt häufig sagen, ich habe ja nichts zu verbergen, ganz, ganz schlechtes Argument, denn wie können wir wissen, ob wir nicht in Zukunft was zu verbergen haben, wenn vielleicht die Partei, die wir am wenigsten mögen, äh, vielleicht zufällig in die Regierung gewählt wird, das glaube ich, müssen sich auch ähm, Polizistinnen und Polizisten mal vorstellen, die halt sowas fordern und diejenigen Polizistinnen und Polizisten, die ähm, tatsächlich jetzt von IT Ahnung haben und ich kenne einige davon, äh, die sind tatsächlich auch sehr engagiert gegen Vorratsdatenspeicherung und kennen etliche andere Methoden, wie sie Leute auch digital dingfest machen können.
0: Eigentlich können wir, denke ich, auch optimistisch sein, was ähm, das Urteil jetzt am 20. September angeht. Zumindest der Schlussantrag des Generalanwalts war ja sehr, sehr deutlich. Also ich finde, da konnte man schon so einen fast genervten Unterton raushören. Warum, liebe Mitgliedstaaten, fragt ihr uns denn schon wieder, nachdem wir euch mehrfach gesagt haben, Vorratsdatenspeicherung ist grundrechtswidrig und keine Chance, wir werden euch das nicht durchgehen lassen. Wie ist das bei euch? Wie optimistisch seid ihr, Sebastian?
1: Der Generalanwalt, ja, wenn sich der genervt anhört, verstehen wir das auch. Die Richter waren auch genervt. Wir wissen nicht, was passiert ist in der Zwischenzeit. Dieses Urteil hat wahnsinnig lang gedauert für EuGH-Verhältnisse. Also warum hat es jetzt so lang gedauert? Also ich glaube, dass tatsächlich massiv Druck ausgeübt worden ist auf das Gericht. Ich glaube, dass ganz viele Menschen mit besorgtem Gesichtsausdruck hingegangen sind und gesagt haben, aber sie wissen, was das bedeutet. Können sie nicht noch einmal nachdenken oder was weiß ich. Deswegen habe ich durchaus jetzt nicht unbedingt die Befürchtung, aber die Vermutung, dass ein bisschen Kompromiss reingeklöppelt worden ist. Die Frage war ja, gibt es rechtfertigende Sachbestände, Sachverhalte meine ich, die rechtfertigen, dass man so etwas macht? Und da ist ja, das sind ja selbst ähm, wir uns, denke ich, einig, es kann Anlässe geben, wo man mitspeichert. Aber das sind eben andere Anlässe, als, wie wir schon Satz haben wiederholt haben, Anlass, äh, nicht anlassbezogene, nicht regional eingegrenzte und zeitlich unbeschränkte Maßnahmen. Also das kann gut sein, dass das zum Beispiel das Gericht sagt, das darf auf keinen Fall sein und der Rest darf schon sein. Dann wird die Öffentlichkeit möglicherweise sagen, dass wir ja gar nicht gewonnen haben. Aber wir wissen, wir haben gewonnen. Wir haben dann gewonnen, wenn genau das, das, was wir jetzt hier im, im kleinen Kreis äh, als ausschließlich als Vorratsdatenspeicherung bezeichnen wollten, wenn es das nicht mehr gibt. Alle anderen Speicherüberlegungen ähm, wird man sich dann genauso kritisch wieder anschauen müssen. Das heißt ja nicht, dass man, wenn man Anlass hat, auch alles darf. Aber ähm, es ist absolut getrennt davon zu sehen, was wir jetzt hatten. So in jedem Fall wird, ähm, wenn das, es wenn jetzt gesprochen ist und nicht ganz in unserem Sinne war, wird es ja erstmal nur wieder nach Leipzig zurückverwiesen. Da ist ja dann noch überhaupt nichts passiert. Und in Leipzig muss ja nur die Frage geklärt werden, ob unser Einspruch rechtens war. Und ich hatte das Gefühl, da führt gar kein Weg dran vorbei. Das heißt, letztlich können wir nicht mehr verlieren. Wir können aber weit mehr als nur ähm, so formal gewinnen. Wir können es ein für alle Mal besiegen, weil sonst haben wir wieder die Hydra vor uns, und für jeden abgeschlagenen Kopf wachsen zwei neue nach. Das, damit ist keinem geholfen und jetzt was uns angeht als Provider, wir würden jetzt uns wahnsinnig gerne wieder um Firewalls und Leitungen und Server kümmern, weil das ja gar nicht unser Auftrag ist, uns so tief reinziehen zu lassen. Unser Auftrag war lediglich, unsere Kunden davor zu schützen.
2: Ich habe äh, diese deutlichen Worte halt auch bei der Verhandlungen 2014 gehört. Damals glaubten Leute nicht, dass ein so klares Urteil ge dort gefällt werden könnte, aber sie haben es gefällt gegen die Vorratsdatenspeicherung, gegen die Richtlinie damals und ich erhoffe mir dass diesmal auch und eventuell, dass es noch deutlicher ausfällt, also dass Vorratsdatenspeicherung im eigentlichen Sinne tatsächlich ausgeschlossen wird. Und das würde diesen Zombie dann endgültig mal beerdigen. Das fände ich sehr, sehr erfreulich. Über andere Ermittlungsmethoden für die Polizei können wir jederzeit reden. Wir sind natürlich auch daran interessiert, dass Polizei ermitteln kann, gar keine Frage. Aber ich würde mir wünschen, dass es nicht so eine wachsweiche ähm, Formulierung für irgendwelche Umgehungsmöglichkeiten wieder gibt, wie bei dem Verfassungsgerichtsurteil von 2010, ähm, wo gesagt wurde, unter unter, also dieses Urteil, dieses Gesetz ist äh, verfassungswidrig und nichtig, aber unter anderen Umständen könnte eventuell eine Vorratsdatenspeicherung ja noch gehen, wenn, solange die Leute nicht das Gefühl haben, auf Schritt und Tritt beobachtet zu werden. Und das ist das, was ähm, Alexander Rossnagel dann Überwachungsgesamtrechnung genannt hat. Das heißt, ähm, man darf nun nicht nur das Gesetz an sich sehen, sondern man muss äh, den ganzen Kontext sich anschauen, wie viele andere Überwachungsmöglichkeiten sind denn auch schon da. Und das werden ja immer mehr. Seit 2010 sind das erheblich viel mehr geworden. Und ähm, deswegen argumentieren wir von Digital Courage auch in unserer zweiten Verfassungsbeschwerde äh, gegen die Vorratsdatenspeicherung, dass dieser Punkt jetzt überschritten ist, also dass die Überwachungsgesamtrechnung jetzt eindeutig so ausfällt, dass man nicht so ein Gesetz noch hinzufügen darf. Und ähm, insofern würde ich mir sehr, sehr ein klares Urteil vom EuGH wünschen und äh, ich bin sehr gespannt, ähm, wie es äh, ausgehen wird.
1: Ich, ich teile euren Optimismus nicht ganz. Ich ähm, denke, es wird ein eindeutiges Urteil geben. Aber der Trick, der als nächstes kommen wird, den kennen wir doch schon. Sie ähm, werden niemals sich die Blöße geben und sagen, die Vorratsdatenspeicherung ist für ein für alle Mal beerdigt, sondern die wird wieder einen neuen Namen kriegen. Ich meine, dass sie immer noch Vorratsdatenspeicherung heißt, das haben sie ja uns älteren Menschen zu verdanken. Das Gesetz hieß ja irgendwas mit Mindest- und Höchstspeicherfristen damit man rhetorisch gar keine Chance hat, dagegen zu sein, weil, da sieht man es ja wieder, die Provider kämpfen gegen Höchstspeicherfrist. Nein, die wollen ja alles aufheben. Also solche rhetorischen Kniffe traue ich denen weiterhin zu. Und der Trick wird sein, dass sie irgendetwas machen, was dann vielleicht nicht schlimm ist, aber das erstmal wieder Vorratsdatenspeicherung nennen. Und damit haben sie den längeren Atem, denn dann können sie in fünf Jahren nochmal wieder was dran schrauben an ihre Vorratsdatenspeicherung und sagen, wieso, die ist doch legal. Also ich, ich möchte jetzt nicht hier den Alu-Wut-Träger geben, ja, aber ich habe einfach zu viel erlebt in dieser Richtung. Ich bin sehr sicher, das Thema kann überhaupt nicht endgültig beerdigt werden. Aber was tatsächlich passieren kann, und da sind wir, denke ich, alle einer Meinung, es kann jetzt mal für einige Jahre ähm, komplett vom Tisch sein. Und die Rechtssicherheit, dann ist ja noch viel wichtiger. Viel wichtiger als das der Marketingkrieg, der da stattfindet. Die Rechtssicherheit ist hergestellt, das, was wir bekämpft haben, egal wie es heißt, ob Schnurzelbrümpft oder Vorratsdatenspeicherung, das ist dann erstmal vom Tisch. Und das ist doch dann eine Feier wert.
2: Ich glaube, es hilft, wenn wir sehr klar machen, was Vorratsdatenspeicherung ist und was nicht. Und äh, wenn die Vorratsdatenspeicherung jetzt tatsächlich beerdigt würde, dann wäre das in der Tat ein großer Anlass zum Feiern.
1: Richtig. Und dann ist es euer Job, <lacht> euer und all der, ja. der Aktivisten im Netz, ähm, dass den Leuten klar ist, auch wenn sie es, Furchtbar öde finden das Thema, dass es sie angeht, dass es wichtig ist und dass alle weiterhin wachsam sein müssen. Und da wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg. Also da ist kein Zweifel dran.